0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Google und Apple haben gestern ihre Quartalszahlen veröffentlicht und die sind noch monstermäßiger ausgefallen, als man das eben ohnehin erwartet hätte. Und heute wollen wir mal beide Companies analysieren, wie die entsprechenden Segmente der beiden Companies aussehen und wie sich auch der Aktienkurs im letzten Jahr entwickelt hat. Grundsätzlich ist es ja so, dass sich alle Tech-Firmen in den letzten 18 Monaten sehr positiv entwickelt haben, weil natürlich Corona noch einen stärkeren Push in Richtung Digitalisierung verursacht hat. Im Fall von Apple bedeutet es unter anderem, dass die Leute mehr Hardware kaufen und im Fall von Google, dass eben noch mehr Companies online gehen und dann eben Werbeanzeigen bei Google kaufen müssen. Fangen wir mit Apple an. Apple hat im letzten Quartal 81 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. 81 Milliarden, total crazy. Und das ist ein Plus von 36 Prozent, gegenüber dem Vorjahr. Und wie wir alle wissen, ist Apple die größte Company der Welt und wenn so eine Firma noch mit 36% hier über hier wachsen kann, ist natürlich absoluter Wahnsinn. Und beim Profit sind sie eben noch stärker gewachsen und zwar haben sie im letzten Quartal fast 22 Milliarden an Net Income, also Gewinn erwirtschaftet und im Vorjahresquartal waren es gerade mal 11 Milliarden. Das heißt, es ist ein Plus von 93%. Prozent Also einfach eine krasse Performance von Apple. Schauen wir uns mal den Breakdown in die unterschiedlichen Kategorien an. Apple teilt das Ganze in fünf Produktsparten ein. Erstens iPhones. Zweitens Services, drittens Wearables, viertens Macs und fünftens iPads. Und jetzt schauen wir uns einfach mal Segment für Segment an, wie hoch der Umsatzanteil der einzelnen Segmente ist wie die gewachsen sind und was die jeweiligen Treiber dahinter sind. Also iPhone machte 49% des Umsatzes aus und die Kategorie ist um 50% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Wie kann man sich die 50% Wachstum erklären? Im letzten Jahr ist ja das iPhone 12 rausgekommen und das iPhone 12 hat eben zwei Neuerungen gegenüber dem iPhone 11. Einerseits neues Design und auf der anderen Seite eben auch 5G. Das waren nur kleine Änderungen, also das Design ist jetzt gar nicht so großartig anders und 5G bringt aktuell noch nicht so viel, aber für viele war es natürlich ein Grund, abzugraden. Das ist die Erklärung, warum die Zahlen eben so stark gestiegen sind. Auf der anderen Seite bedeutet es auch, dass im nächsten Jahr wahrscheinlich iPhone nicht mehr ganz so stark wachsen wird, weil das iPhone 13 wahrscheinlich relativ ähnlich zum iPhone 12 sein wird. Das heißt, Apple wird dieses Monsterwachstum von 50% im nächsten Jahr sicherlich nicht halten können. Kommen wir zum Bereich Services. Und Services ist bei Apple ja einerseits Apple Music, iCloud, Apple TV, aber dann eben auch die Einnahme aus dem App Store. Und ganz wichtig, da ist eben auch noch das Geld drin, das Apple von Google bekommt. Dafür dass Google die Standard- Suchmaschine ist in Safari auf dem Mac und auf dem iPhone. Das Services-Segment macht jetzt schon 21% des Umsatzes aus und ist um 33% gestiegen. Und Services war ja in den letzten Jahren die große Story bei Apple. Eben einerseits sehr berechenbare Cashflows, weil es eben meistens Abo-Modelle sind. Und zum anderen ist es natürlich auch eine Diversifikation von der Hardware und vor allem verringert es auch die Abhängigkeit vom iPhone. Und wenn Apple über Services spricht, dann wollen sie natürlich dem Markt auch immer verkaufen, dass es eben primär die Abos wären, also iCloud, Apple TV und Apple Music. Das macht natürlich auch einen großen Anteil aus, aber primär sind es eben wirklich die Einnahmen aus dem App Store und dann eben auch das Geld von Google an Apple. Google hat ja letztes Jahr, glaube ich, alleine, ich weiß nicht, 10 oder 12 Milliarden Dollar an Apple gezahlt dafür, dass sie eben voreingestellt sind. Ich glaube, diese Zahl wird dieses Jahr noch höher sein. Und die Einnahmen aus den App Store sind natürlich höher, je größer die Aktivität innerhalb der Apps ist. Das heißt, wenn mehr Leute jetzt eben Mobile Games spielen und dort irgendwelche Items kaufen, dann kassiert Apple ja jedes Mal die 30 Prozent mit. Genauso auch, wenn die User innerhalb von TikTok irgendwelche virtuellen Geschenke an ihre Influencer verschenken, dann kassiert Apple da eben auch mit. Das heißt, das sind eben die Haupttreiber der Services-Sparte. Dann haben wir die Sparte Wearables, die macht mittlerweile 11% aus des Umsatzes, ist um 36% gestiegen und die wichtigsten Produkte sind dort natürlich die Apple Watch und natürlich auch die AirPods. Auf den ersten Blick vielleicht eine unspektakuläre Kategorie, weil es ja eben nur eine Handvoll an Produkten gibt, aber irgendwann hat glaube ich jeder iPhone-Besitzer eben AirPods und irgendwann auch eine Apple Watch und das sind ja eben nochmal 500 Euro zusätzlich, die man an jedem Kunden verdient. Kommen wir zum nächsten Segment, nämlich den Macs. Die machen 10% des Umsatzes aus und sind um 16% gestiegen. Die Zahl hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich gedacht hätte, dass es eigentlich höher ausfallen würde weil natürlich im Zuge von Corona und Homeschooling und Remote Work sich eigentlich immer mehr Leute neue Computer gekauft haben und vor allem sind ja auch diese ganzen neuen Macs mit dem eigenen M1-Chip ja sehr erfolgreich und sehr, sehr gut von der Performance, von der hätte ich gedacht, dass das Ergebnis dort noch höher ausfallen müsste, genauso auch für das Segment iPad. Das macht mittlerweile 9% des Umsatzes aus und ist nur um 12% gestiegen. Was auch noch sehr relevant ist bei diesem Shift von Produkten hin zu Services, ist, dass die Services natürlich noch viel profitabler sind. Die Marge bei den Produkten bei Apple liegt bei 36%, was natürlich eine fantastische Marge ist. Bei Services liegt liegt ja aber sogar bei 70%. Prozent, Denn bei den Services muss Apple ja nicht besonders viel machen, gerade wenn es eben um die Zahlung von Google an Apple geht, beziehungsweise wenn es um die App Store Revenues geht, weil Apple ja eigentlich nur die Infrastruktur zur Verfügung stellen muss. Die Arbeit, also die Games und die Apps entwickeln, müssen andere machen und Apple hält einfach jedes Mal die Hand auf und nimmt sich seine 30%. Wo steht die Apple-Aktie momentan? Die steht bei 147 Dollar. Von dem Jahr waren es gerade mal 93 Dollar. Das heißt, die Aktie ist in den letzten zwölf Monaten um 58% gestiegen und Apple ist nach wie vor die wertvollste Company in der Welt mit einer Marktkapitalisierung von fast 2,5 Billionen oder 2,5 Trillionen. 2500 Milliarden. Kommen wir jetzt zu Alphabet, also dem Google Mutterkonzern und die haben fast noch beeindruckendere Earnings vorgelegt als Apple. Zwar nicht von den absoluten Umsatz- und Gewinnzahlen, aber bei Apple ist man ja schon gewohnt, dass die eben die größte Company der Welt sind. Google und Alphabet hat man in den letzten Jahren vielleicht gar nicht so stark auf dem Radar gehabt, was irgendwie komisch ist zu sagen, weil es eine großen Company. Aber die hatten auf jeden Fall auch sehr, sehr starke Ergebnisse. Wir haben ja vorhin gesagt, dass Apple 81 Milliarden Dollar Umsatz im Quartal gemacht hat. Und bei Alphabet waren es dann eben auch fast 62 Milliarden Dollar. Das ist ein Wachstum von 62 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und beim Net Income ist es noch viel verrückter. Die haben im Quartal also Net Income, einen Gewinn, von fast 19 Milliarden erwirtschaftet. Im Vorjahresquartal waren es gerade mal 7 Milliarden. Das bedeutet, das Net Income hat sich mehr als zweieinhalbfach, also ein Plus von 166%. Schauen wir uns die unterschiedlichen Umsatzkategorien an. Auch Google teilt es mehr oder weniger in fünf Kategorien auf. Einmal eben Google Search, dann YouTube Ads, Google Network, Google Services, und Google Cloud. Und auch hier schauen wir uns den Umsatzanteil an und das Wachstum. Google Search macht 58% des Umsatzes aus und der Bereich ist eben um 68% gestiegen. Und es liegt eben daran, dass vor einem Jahr, Corona ja mehr oder weniger gerade angefangen hat beziehungsweise wir mittendrin waren und da waren einige Companies noch ein bisschen verhalten mit ihren Werbeausgaben, haben die erstmal zurückgefahren und irgendwann haben die natürlich in den letzten zwölf Monaten festgestellt, Mensch, das Business geht weiter, aber wir müssen es noch viel stärker digitalisieren und dementsprechend haben bestehende Google Kunden ihren Ad Spend erhöht und viele Businesses sind zum ersten Mal richtig online gegangen und wurden dann natürlich auch Google-Kunden. Und ich finde es einfach spannend, dass dieser Bereich nach wie vor so stark wächst, obwohl man ja der Meinung ist, dass Google Search nicht das innovativste Marketing-Tool ist. Da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere. Aber wir sehen einfach, dass der Online-Markt eben in Summe wächst und ein Player wie Google, der partizipiert natürlich dran. Und von daher ist einfach Google da extrem gut aufgestellt, was die Zukunft angeht. Der nächste Bereich sind YouTube-Ads. Und YouTube-Ads machen mittlerweile schon 11% des Umsatzes aus. Und dieser Bereich ist um 84% gestiegen. Und ich selbst bin ja als Konsument ein riesiger Fan von YouTube. Ich habe zwar YouTube-Premium, das heißt, ich sehe halt nie was von der Werbung. Aber ich glaube, das ist nur ein extrem geringer Teil von Leuten, die keine Werbung sehen. Das heißt, die YouTube-Nutzung und die Watchtime, die nimmt immer mehr zu. Dementsprechend steigt eben auch das Werbeinventar, das Google vermarkten kann und dann eben auch die Werbeeinnahmen. Und das Spannende ist eben auch, dass dieser social media markt einfach in Summe gigantisch wächst. Man denkt ja immer, okay, woher haben die Leute so viel Zeit, um all diese Services zu nutzen? Aber wir sehen, die Zahlen bei Facebook gehen extrem hoch. Dann gibt es ja natürlich auch noch TikTok. Und trotzdem haben die Leute Zeit, so viel YouTube zu schauen. Und auch bei Snapchat sind die Zahlen ja auch extrem nach oben gegangen. Das heißt, der Markt für Social Media und für Social Media Konsum ist offenbar unendlich und die Firmen können es eben sehr gut in Form von Werbung monetarisieren. Und YouTube Shorts, der TikTok-Klon von YouTube, der kriegt mittlerweile eben auch schon 15 Milliarden Views am Tag. Die pushen es immer stärker und wenn ihr jetzt in die YouTube-App reingeht, dann seht ihr ja auch einen eigenen Reiter für das Thema Shorts. Beziehungsweise da gibt es jetzt ja auch diesen kleinen Plus-Button, damit ihr auch direkt aus der YouTube-App eben Short-Videos erstellen könnt, so ähnlich wie bei TikTok oder auch Instagram Reels. Als nächstes kommt der Bereich Google Network. Ich glaube, das ist das Werbenetzwerk, also vor allem auch für Display Ads, macht 12% des Umsatzes aus und ist auch um 60% gestiegen. Das nächste Segment sind die Google Services. Was fällt da rein? Das sind unter anderem eben auch die Einnahmen aus dem App Store beziehungsweise auch Leute, die YouTube Premium abonnieren. Das heißt, wir hatten ja vorhin dieses Segment YouTube Ads. Da geht es wirklich nur um Werbeanzeigen. Aber es gibt ja auch Leute, die YouTube Premium abonnieren oder dort eben auch Items kaufen. Und das fällt dann eben bei Google Services rein. Spannenderweise macht Google Services nur 11% des Umsatzes aus bei einem Wachstum von 29%. 11% im Vergleich zu 21% bei Apple Services. Der große Unterschied ist, dass Android zwar eine größere Plattform ist als iOS, was die reinen user angeht, aber natürlich iOS-User viel mehr Geld ausgeben. Weil Android natürlich globalen einen größeren Marktanteil hat, aber im Westen, wo die Leute mehr Geld haben, die meisten Leute eben iPhone-User sind. Und deshalb hat Google eben nicht die so hohen App-Store-Revenues. Und wir haben ja auch gesagt, dass ein Großteil der Services-Revenues von Apple eben auch die Zahlungen von Google sind. Also die Traffic Acquisition Costs. Also wie viel muss Google zahlen, um eben bei Apple vorinstalliert zu sein als Suchmaschine und das ist interessanterweise bei Google einer der größten Kostenblöcke und bei Apple Services einer der größten Einnahmeblöcke. Und zu guter Letzt haben wir noch den Bereich Google Cloud, macht 7% des Umsatzes aus, ist um 54% gestiegen, ist immer noch nicht profitabel, was irgendwie Wahnsinn ist bei der Umsatzgröße, aber die sind ja im großen Wettbewerb mit Amazon Web Services und Microsoft Azure, sind damit Abstand nur die Nummer 3, müssen deshalb eben noch stärker investieren. Aber dieser Cloud-Markt ist einfach so groß, dass da selbst 7% Marktanteil natürlich absolut gesehen immer noch eine enorme Summe sind. Und ich bin mir relativ sicher, dass Google das in den nächsten Jahren auch profitabel kriegen wird. Schauen wir uns am Ende noch die Google-Aktie an. Die ist im Augenblick bei 2.736 Dollar. Von einem Jahr waren es 1.531, also ein Wachstum von 78%. Und die Marktkapitalisierung von Alphabet ist im Augenblick bei 1,8 Billionen. Bei Apple waren es ja 2,4 Billionen. Das heißt, Apple ist ungefähr 33% mehr wert, aber wir sehen eben, dass Alphabet jetzt eben auch locker in Richtung 2 Billionen Dollar Marktkapitalisierung gehen wird und das ist einfach so krass, wenn man sich diese großen tech firmen anschaut. Noch vor ein paar Jahren war die Frage, wer wird die erste Trillion Dollar Company, das waren dann lange Zeit eben nur Apple und Amazon, dann sind eben alle anderen nachgezogen, auch Microsoft. Google und eben kürzlich auch Facebook. Und mittlerweile wissen wir ja, dass Apple und Microsoft ja schon über 2 Trillionen wert sind. Alphabet wird bald nachziehen, Amazon vermutlich auch. Bei Facebook dauert es noch ein bisschen. Aber ihr seht schon, diese Top 5 Tech-Companies, die werden immer größer und größer. Wenn man eben die Quartalsergebnisse von Apple und Google analysiert, dann wundert es einen ehrlich gesagt auch nicht. Also das war unser Update zu den Quartalsergebnissen von Apple und Alphabet, beide mit grandioser Performance. Der Aktienkurs entwickelt sich auch nicht so schlecht. Und in den nächsten Tagen werde ich mir wahrscheinlich noch mal die Earnings von Companies wie Microsoft Amazon, Facebook und auch Snapchat mal vorknöpfen. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast euren Freunden weiterempfehlt und bei Apple Podcasts bewertet. Und alle weiteren Folgen sowie Informationen zu unseren Kursen und Seminaren gibt es auf der Webseite von der Delta School www.delta.pm. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.